0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Und dann geht's los, Folge 155 des All Aquascaping als das Podcast. Und diese Folge ist so eine kleine, ja, so eine kleine Herzensfolge. Ähm, ich habe keine Fragen von euch diesmal drin, sondern wir werden nur über ein Thema sprechen, und zwar über das Thema, ja, so seine Leidenschaft und seinen Fokus wiederzufinden oder sich halt auch darüber bewusst zu machen, wo der überhaupt liegt. Denn ähm, das Ganze kommt daher. Ich habe jetzt vor paar Tagen, paar Wochen die letzte Roomtour rausgebracht und ich hatte die Roomtour auch vom Titel des Videos her benannt, werde ich zum Meerwasser-Aquarianer. Und darüber habe ich halt auch während der Roomtour so ein bisschen gesprochen und darüber gesprochen, dass das halt momentan etwas ist, was mir extrem viel Spaß macht, weil das halt so neu für mich ist, weil ich da immer noch neue Sachen lernen kann, weil eben der Süßwasseraquaristik halt auch viele Sachen jetzt schon so häufig durchgemacht wurden, dass ich halt weiß, wie sie funktionieren und da eigentlich also das habe ich auch in dem Video gesagt, das heißt natürlich nicht, dass ich alles über süßwasser weiß und dass ich da nichts mehr lernen könne, aber es wird halt doch weniger und das merkt man natürlich und daraus ergeben sich eben auch dann automatisch weniger interessante Dinge, die man neu machen kann und die man neu lernen kann, anders als im Meerwasser, zumindest für mich selber, weil da ist einfach momentan alles neu, was ich da sehe, was ich da mache, wie ich damit umgehe und das macht es für mich tatsächlich sehr viel spannender. Das gepaart mit der Tatsache, dass ich halt extrem gerne in diesen meerwasser reingucke, weil das viel, viel lebendiger ist als ein süßwasser -Aquarium. und vielleicht auch müssen wir da, da auch mal irgendwie drüber sprechen. Aber das alles hat halt dafür gesorgt, dass ich in dem Video gesagt habe, Meerwasser ist momentan halt deutlich mein Fokus und Süßwasser gerät zunehmend in den Hintergrund. Und Erstmal möchte ich sagen, weil das haben auch einige dann in den Kommentaren geschrieben, ja, es wäre ja voll schade, wenn ich, wenn ich jetzt kein Süßwasser mehr machen würde. Das habe ich nirgends gesagt. Und das habe ich auch nirgends gemeint. Ja, also das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Wenn ich sage, hey, meine Meerwasserquaren gefallen mir momentan besser als meine Süßwasserquaren, bedeutet ja nicht, dass ich alle Süßwasserquaren aus dem Fenster schmeiße und nie wieder Videos über Süßwasserquaren mache. Also, ne, das, das erstmal so vorweg. Aber es bedeutet natürlich schon, dass ich mich momentan mit bestimmten Themen lieber auseinandersetze als mit anderen Themen. So, und dann kam es, und ich glaube, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge ja schon beschrieben, dass ich quasi den Tag danach hier im Büro saß und in der Roomtour habe ich noch gesagt, hey, das 60F, wie das da steht, voll interessant und es passiert immer was Neues und ich werde das erstmal noch eine Weile da stehen lassen. Und den Tag danach saß ich hier und habe mir gedacht, 60F muss weg. Das muss jetzt weg und da muss jetzt was Neues hin. Und ich habe jetzt Lust, da ein neues 60p einzurichten, ein neues Layout einzurichten, das kaum zu bepflanzen, diese Einfahrphase zu durchlaufen, das aquarium auf einen optimalen Stand zu bringen. Vielleicht, 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 vielleicht. Ja, ich sag das nicht offiziell hier in diesem Podcast. Vielleicht würde ich mich damit sogar beim IAPLC anmelden. Aber das habt ihr nicht gehört jetzt. Ähm, aber, na also, das, das, das war halt ganz interessant, weil ich ja, das, das, das kam so über mich. Das kam so unverhofft, unverhofft im Endeffekt. Denn ich habe das immer mal wieder, ich habe das auch in der Vergangenheit immer gehabt, ich habe das, das, mit, das mit der Fotografie, mit den verschiedenen Themenbereichen, die ich da durchlaufen habe, aber auch schon früher mit, mit Sportarten, mit anderen Hobbys. Ich habe eine Zeit lang ein Instrument gespielt. Ich habe viel verschiedene Sportarten gemacht, im Verein und nicht im Verein und alles Mögliche. Und ich bin einfach jemand, der oder den Dinge irgendwann langweilen. Also wenn man auf einem gewissen Stand angekommen ist, den ich als gut empfinde, dann fangen Dinge schnell an, mich zu langweilen. Und das ist gar nicht, also das ist wirklich ernsthaft nicht überheblich gemeint und nicht arrogant gemeint. Ich kann da ja selber auch gar nichts für. Ich finde das ja selber auch manchmal ein bisschen ärgerlich. Weil ich mir denke, es müsste ja nicht sein und ich könnte das Ganze ja einfach weiterverfolgen, aber ähm, wenn mir halt Dinge keinen Spaß machen oder wenn ich halt nicht genau weiß, was ich da noch Neues machen soll oder wie ich da weitermachen soll, dann ist für mich eigentlich der sinnvollere Schritt immer gewesen zu sagen, okay, dann haken wir dieses Kapitel jetzt erst einmal ab und konzentrieren uns auf was Neues. Weil da steckt dann eben auch neue Energie drin und da kann ich mich dann auch besser darauf fokussieren und da kann ich dann eben auch dafür sorgen, dass ich da drin besser werde. Weil das, finde ich, ist eins so der erstrebenswertesten Gefühle, so als Mensch generell, dass man einfach die Möglichkeit hat, immer wieder neue Sachen zu lernen und immer wieder neue Sachen sich anzueignen und seine eigenen Fähigkeiten auszubauen und seine eigenen, sein, seinen eigenen Horizont damit auch zu erweitern. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das finde ich super verlockend am Menschsein. Also, das klingt jetzt, glaube ich, philosophischer, als es gedacht ist. Aber das finde ich halt wirklich toll. Das ist etwas, was mir extrem viel Spaß macht. Und weshalb ich gerne jetzt auch in dieser aktuellen Zeit lebe, weil ich glaube, dass wir unsere Generation in unserer Lebenszeit noch viele spannende Dinge miterleben wird können. Bei mir ist das hauptsächlich technologisch betrachtet, weil ich da halt einen Fable für habe. Ich würde mir beispielsweise wünschen, dass ich in meiner Lebenszeit noch einen funktionierenden, am Netz betriebenen Fusionsreaktor erlebe. Ich würde mir wünschen, dass ich in meiner Lebenszeit noch erlebe, wie Menschen auf dem Mars landen. Solche Geschichten. Finde ich alles mega geil. Aber ne, davon jetzt mal abgesehen. Konzentrieren wir uns mal wieder zurück auf Aquarien, Aquaristik und Aquascaping. So, ich habe also in dem Video gesagt, hey, mehr aquaristik ist momentan absolut mein Fokus. Und das NIOS das große, ist auch absolut immer noch mein Fokus. Weil da kommen jetzt auch demnächst nochmal neue Fische rein, ich kriege nämlich jetzt endlich den Rudarius, den Rudarius Erkodes, Er ist endlich wieder verfügbar demnächst und der wird dann noch einziehen, das ist ja der der letzte Fisch, den ich noch haben wollte die ganze Zeit, der aber die ganze Zeit nicht verfügbar war als Nachzucht. Jetzt wird er aber kommen, sehr sehr geil, freue ich mich mega drauf. Ähm, aber das ist, es gibt halt einfach viele viele Themen, die ich in dem Meerwasserbereich noch nicht kenne und die ich angehen kann und die mir Spaß machen und wo man dann drüber reden kann. Und wo ich auch selber wieder immer was lernen kann. So, jetzt kam das hier, dass sie gesagt haben, okay, 60F muss weg, ich muss da das 60P wieder hinstellen. Und dieser Prozess des, ich stelle dieses leere Aquarium hier hin, ich sammle mir die Technik zusammen, ich verlege das schön, ich mache den Filteraufbau nochmal neu, ich mache die Verkabelung im Unterschrank nochmal neu. Ich setze das Hardscape, vor allem ich setze das Hardscape. Dieser Prozess, dieses System aufzubauen, sowohl technisch als auch vom Layout her, war wieder wie am Anfang. Und hat mir wieder gezeigt, was ich am Aquascaping eigentlich so liebe. Nämlich den Prozess des Erschaffens. Und ich glaube, dass also ich bin mir sicher, dass ich das auch schon früher mal in Videos gesagt habe, dass nämlich ähm, mit einer der Gründe, warum meine Aquascapes nie so lange stehen, ist tatsächlich, dass sie halt, wenn sie die einfach fast durchhaben und wenn die Pflanzen auf dem Stand sind, wo ich sie gerne hätte. Ab dem Moment ist halt das Aquascape für mich ja ein bisschen langweilig, weil halt nichts, also weil ich dann weiß, ab diesem Zeitpunkt, es wird nicht besser. Ja, also ich, ich habe sozusagen den, den Zenit erreicht, ich mache einen Final Shot, ich bin auf dem Zustand, wie das Aquarium jetzt maximal gut aussieht und ab jetzt wird es nicht mehr besser werden. Und das ist tatsächlich nochmal was anderes, gerade wenn man auch viel mit Fischen macht. Das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit. Ich habe ja am Anfang ähm, auch des Kanals immer wieder betont, dass mich Fische nicht so interessieren und ich will halt ein geiles Escape haben, was halt toll aussieht mit den tollen Pflanzen und so weiter. Ähm, man merkt aber tatsächlich, dass wenn man mehr mit Fischen macht und mehr mit Tieren macht, dass die Standzeit auf einmal relevanter für einen selbst auch wird, weil man natürlich auch den Tieren weiterhin ein schönes Zuhause bieten möchte. Das kommt wirklich dazu. Also das hätte ich auch am Anfang nicht erwartet. Es ist ja nie so gewesen, dass mir Fisch wohl egal gewesen wäre. Ich habe halt dann einfach bewusst früher darauf verzichtet, weil ich halt gemerkt habe, na, das ist halt nicht mein Interessenfokus. Mein Interessenfokus liegt woanders und mein Interessenfokus braucht vor allem die Möglichkeit, immer wieder neu ein Aquarium aufbauen zu können. Und das ist natürlich mit Fischen blöd, wenn du halt keinen Ort hast, wo du sie halt sinnvoll hin abgeben kannst. Und wo du weißt, dass es ihnen danach gut geht. Äh, deshalb verändert sich das dadurch tatsächlich so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass ich so langsam aber sicher auf einen Stand komme, wo ich das beides für mich selber ein bisschen besser kombiniert kriege. Wo es mir nicht mehr darum geht zu sagen, dass kommen wird nach einem halben Jahr auf jeden Fall abgebaut und neu gemacht. Sondern wo der Fokus jetzt vielleicht eher so auf einem Jahr liegt, auf anderthalb Jahren, vielleicht auch so in Richtung zwei Jahre gehend. Weil nämlich das biotop mittlerweile schon fast so lange steht. Obwohl das nicht beachten, nicht, nicht, nicht ähm, beabsichtigt war. Aber ist ja auch egal. Ähm, dadurch, dass mich halt Tiere, also Fische, mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen mehr interessieren und ich erkenne und ich selber auch erfahren habe und gesehen habe, dass Fische in einem Aquascape diesem Aquarium halt noch mal zu sich Leben einhauchen können. Denn das ist ja durchaus der Kritikpunkt, den ich die ganze Zeit so ein bisschen implizit bringe. Dass ich sage, Meerwasser ist so toll und so lebendig und da gucke ich so gerne rein. Und das ist ein Süßwasserscape nicht ja, ist halt auch so ein bisschen meine eigene Schuld immer gewesen, weil ich natürlich wenig getan habe für diese Lebendigkeit. Klar, ich hatte Garnelen und Schnecken da drin, aber gerade größere Fische ist natürlich einfach auch noch mal so ein ganz anderer Aufhänger ne? und einfach ein ganz anderer Interessenschwerpunkt, der da noch dann zusätzlich zukommt. Aber dadurch, dass das jetzt sich so ein bisschen verändert hat und ich da auch mittlerweile mehr Spaß dran habe und dann natürlich auch die Ambition habe, dass diese Tiere natürlich auch längerfristig ein gutes Zuhause haben sollen, ändert sich das mit der Standzeit eben so ein bisschen. Aber jetzt noch mal zu merken, als ich das Aquarium aufgebaut habe, dass dieser Prozess wirklich das ist, was mir so besonders viel Spaß macht, war einfach sehr lehrreich und sehr heilsam. Denn es hat noch mal für mich bestätigt, was Aquascaping für mich eigentlich ist, nämlich die kreativste Form der Aquaristik, bei der du halt das, den, den, den Fokus auf Layouting, den Fokus auf Design, auf Gestaltung legen kannst ohne, und das finde ich wichtig zu betonen, ohne dabei einen Kompromiss eingehen zu müssen, was die Haltungs- und Lebensbedingungen von Tieren in diesem Aquarium bedeutet. Vorausgesetzt natürlich, du wählst halt Tiere aus, die halt zu dem Layout passen, zu der Technik passen und dann auch zu den Wasserwerten passen. Aber das ist natürlich die gleiche Voraussetzung, die du in jedem anderen Aquarium auch hast, wenn du nicht gerade so rum argumentierst und so rum dich orientierst, dass du zuerst das Tier aussuchst und dann das Aquarium drumherum baust. Aber ansonsten, natürlich muss das Tier dazu passen. Natürlich äh, kann in ein hardcore beleuchtetes High-End Iwagumi, was null Schatten bietet, kein Tier rein, was eigentlich aus dem Schwarzwasserfluss kommt und halt sehr versteckt lebt. Äh, logisch, ja, da, da finde ich, müssen wir auch nicht drüber diskutieren und das müssen wir auch nicht irgendwie weiter ausführen. So nach dem Motto, ja, aber du kannst ja in einem Aquascape nicht jeden Fisch unter allen Bedingungen halt so ja, ach was, also das ist ja wohl klar, möchte ich hoffen. Ähm, aber dennoch, wenn du dich dann halt, wenn du deine Auswahl entsprechend beschränkt hast, auf Tiere, die da gut zu passen, dann ist ja das Fisch wohl in keinster Weise durch ein Aquascape eingeschränkt. Ganz im Gegenteil. Ich habe häufig das Gefühl, dass, weil wir uns halt mit unseren Aquascapes natürlich auch sehr viel Mühe geben, was Wasserhygiene angeht, was generell Pflege des Aquariums angeht, was Sauberkeit angeht, was ja dann auch wieder auf Wasserhygiene zurückzuführen ist, dass da tatsächlich nicht immer, das möchte ich überhaupt nicht verallgemeinern, aber doch häufig, Einfach sehr, sehr gute Lebensbedingungen vorherrschen. Vielleicht sogar bessere. Und ich habe mich dann auch gefreut, diesen ganzen Prozess natürlich wieder für zu filmen. Das heißt, demnächst kommen natürlich dann auch die Einrichtungsvideos jetzt zu dem 60P wieder raus. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich zunehmend oder dass es mir persönlich zunehmend wichtiger ist, dass ich gerade den Prozess des, dass ich gerade den Prozess des Hardscapes setzens auch für mich habe. Weil das wirklich so mein absoluter Fokus ist. Weil da kann ich mich halt auch, was so meine ganzen gestalterischen Annahmen angeht so ausleben, da kommt da, da da läuft ja auch super viel aus der Fotografie für mich rein und ähm, ja bisher war ich natürlich niemand der irgendwie krass elaborierte Dior, ähm, Dioramen hier aufgebaut hat. Das hat aber einen anderen Grund. Also ich hätte da tatsächlich schon Spaß dran und vielleicht mache ich das irgendwann auch mal als Hardscape Übung. Ich hätte halt wenig Lust darauf, so eine zu pflegen. Das kommt einfach mit dazu, dass bei mir einfach Zeit der der aller aller allergrößte Mangelfaktor ist. Und ein Nature-Style-Aquarium lässt sich tatsächlich leichter pflegen als ein super elaboriertes Diorama. Und das ist der Hauptgrund, warum ich auch für mich so ein bisschen diese Nature-Richtung bevorzuge gegenüber einem Hardcore-Diorama oder super, super detailliert ausgearbeitetem Hardscape, weil das einfach viel mehr Pflege benötigt. Und da hätte ich Bock drauf, wenn das mein einziges Aquarium wäre. Dass es das aber nicht ist, konzentriere ich mich lieber auf Sachen, die für mich geil aussehen, bei gleichzeitig möglichst akzeptablem Pflegeaufwand bezogen auf den Pflegeaufwand, den ich hier halt insgesamt habe und aber halt auch bezogen auf die Zeit pro Woche, die ich für Pflege investieren kann, weil es hat sich ja nun schon auch einfach, was AquaOna als Marke und als ähm, Unternehmen angeht, viel getan in den letzten ein, zwei Jahren, was leider natürlich dazu geführt hat, dass Zeit oder das aktive Zeit von der Aquariumpflege einfach weggeflossen ist. Die kriege ich ja auch nicht wieder. Ne? Und da muss man natürlich mal so einen gewissen Kompromiss eingehen, was dann halt auch Pflegbarkeit eines Aquariums angeht. Äh, ja, das, das vielleicht so als, als Erklärung, warum ich halt momentan ganz viel in diese Richtung Nature Aquarium denke und mache und nicht so sehr in Richtung, ähm, wir machen mal irgendwie krasse Dioramen oder sowas. Wo ich eventuell noch Bock drauf hätte, ähm, oder was heißt eventuell, wo ich auf jeden Fall noch Bock drauf hätte, wäre halt so ein schön perspektivisches äh, Brazilian-Style. Da kann man wieder ganz coole Sachen raus machen. Das ist auch nicht von der Pflege her ähm, zu aufwendig, weil es nicht so unendlich detailliert sein muss. Kann es natürlich sein, aber muss es nicht unbedingt sein, um diesen tollen Effekt der Fluchtpunktperspektive zu erreichen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Das wäre auch was für das 100p tatsächlich. Ähm, wobei das Layout, was jetzt als nächstes reinkommt, ist ja bereits fest. Ne? Also da habe ich mich ja schon komplett für entschieden. Ähm, das wird jetzt erstmal nicht in so eine Brazilian-Style-Richtung, sondern tatsächlich noch mal in so eine Nature-Aquarium-Style-Richtung gehen. Vielleicht mit so ganz leichten Diorama ansetzen. Da gucken wir einfach mal worauf ich da Bock habe und wie das dann gesetzt wird. Aber diesen Prozess, den mag ich einfach sehr, sehr gerne und den möchte ich dann auch für mich haben. Und da tatsächlich die ganze Zeit mit der Kamera beizustehen und das die ganze Zeit zu erzählen und zu erklären, finde ich mittlerweile mh, ein bisschen störend für mich selber. Dann kann ich mich da nicht mehr so gut drauf konzentrieren und ich freue mich einfach sehr darauf, hier ein paar Stunden vor dem Aquarium zu verbringen und halt kleine Hölzer ineinander zu stecken und kleine Steine dazu zu legen und Dinge miteinander zu verkleben. Das macht mir einfach enorm viel Spaß. ja. Und ähm, deshalb habe ich dabei auch nur sozusagen B-Roll gefilmt, also Zwischensequenzen gefilmt, ohne dass ich rede. Und das Video ist dann wieder so gestaltet, dass ich das sozusagen im Nachhinein alles erzähle und dann mit den entsprechenden Zwischensequenzen überblende. Und weil so kann ich mir dann eben auch die Zeit nehmen und die Ruhe nehmen für diese Gestaltung, um sie halt selber hier zu machen, wenn ich da Bock drauf habe. Und was mir dann aber auch aufgefallen ist, weil dann ging es natürlich auch an die Bepflanzung und an den Bepflanzungsplan und ich hatte vorher schon mit Thomas durchgesprochen, dass ich halt ähm, die, die ganzen neuen Zobox-Pflanzen dafür einsetzen möchte, genauso wie für das 100p übrigens auch. Ähm, da übrigens ganz generell und dazu packe ich euch jetzt den Link auch schon mal unten in die Podcast- bzw. Videobeschreibung bzw. er war da auch schon die letzte Zeit immer drin. Ähm, ihr bekommt mittlerweile bei Zoobox eben nicht nur Tiere, sondern halt auch eine richtig krasse Pflanzenauswahl und viele davon unter Eigenmarke, also unter Zobox-Marke. Und das sind dann halt Pflanzen, die einfach sonst überhaupt gar nicht verfügbar sind. Also wirklich, wirklich cool. Kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Und ähm, da Thomas da mit ZooBox eben auch Affiliate Partner von mir ist, ist das auch etwas, wo ihr mich auch wieder automatisch mit unterstützen könnt, wenn ihr dabei Zobox einkauft. Also schaut euch da gerne mal durch. Wie gesagt, ich habe jetzt für das 60p komplett alle Pflanzen von Zobox genommen und werde das für das 100p ebenso machen. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, dass so viele Aquarien, wie ich jetzt bisher schon eingerichtet habe und gepflegt habe und so viele Pflanzen, wie ich schon in der Hand hatte. Es gibt noch so viele Pflanzen, die ich noch nie benutzt habe. Und das gab tatsächlich auch noch mal so einen kleinen Motivationsschub und so einen kleinen Ideenschub, was man eigentlich noch alles machen könnte. Und einfach mal Pflanzen mitnehmen, die man bisher noch gar nicht hatte. Einfach nur, um sie auch mal benutzt zu haben, um sie mal wachsen gesehen zu haben, um dann danach beurteilen zu können, groß wird die? Wie breit wird die? Wie gut ist sie pflegbar? Was passiert beim Rückschnitt? Das sind ja alles Sachen, die stehen halt auch selten in so einem Steckbrief drin. Das sind schon Dinge, die, finde ich, muss man erfahren. Und dann kann man danach beim zweiten, dritten Mal viel besser beurteilen, wie man die Pflanze effektiv einsetzen kann. Das hatte ich beispielsweise am Anfang mit Gratiola viscidula. Ich war der Meinung, dass Gratiola viscidula viel höher wachsen würde, als sie es im Endeffekt hat. Und deshalb war sie im allerersten Layout, wo ich sie angesetzt habe, an der Stelle eigentlich verschwendet. Also sie passte eigentlich nicht dahin von meiner ursprünglichen Idee her, weil ich mich halt versucht habe, an dem Steckbrief zu orientieren. Aber das de facto Wuchsbild im Aquarium ist halt einfach immer noch so ein bisschen was anderes und hängt natürlich auch stark von der Technik ab, ne? von der Beleuchtung, von der Nährstoffversorgung. Das hat ja auch einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie gut oder wie ähm, effizient sich eine Pflanze entwickelt. Deshalb, das ist jetzt auch wieder der Fall. Ich habe wieder ein paar Pflanzen dabei, die ich vorher noch nie hatte. Ich sage euch noch nicht welche, das kommt alles im Video, aber da, da freue ich mich sehr drauf. Ja? also das, Ich, ich habe halt eine Idee im Kopf und ich bin sehr gespannt darauf, einfach selber, ob diese Idee am Ende auch wirklich so aussehen wird, ob das alles so hinhaut. Weil für mich ist jetzt beispielsweise das große Learning, was ich jetzt aus diesem neu eingerichteten 60p ziehen kann, wie verhalten sich verschiedene Wuchsgeschwindigkeiten zueinander und wie wird das dann nach sechs Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten sich ausgehen, sich entwickeln, Halten sich diese Pflanzen die Waage oder dominiert irgendwann eine Pflanze so massiv, dass die andere eigentlich überwuchert wird und nicht mehr, nicht mehr rauskommen kann? Einfach um diese Erfahrung zu haben, okay, diese Kombination ist durch die Wutgeschwindigkeiten machbar oder nicht machbar. Das finde ich ganz spannend, das einfach selber sich da, da so ein bisschen auszuprobieren. Denn wie gesagt, wenn man es nicht ausprobiert, finde ich, kann man das nicht gut erfahren. Deshalb, ich bin, also ich freue mich extrem darauf. Das, das ist, das <lacht> Ich glaube, ihr merkt das auch so ein bisschen, wie ich darüber rede, dass äh, diese Art und Weise, dieser Enthusiasmus, den hatte ich halt zuletzt bei, bei dem Naios, ja, bei der Einrichtung, bei den neuen Korallen, bei den neuen Fischen und den habe ich jetzt dann auch wieder für das 60p und jetzt denke ich mir gerade so, boah, lass endlich das 100p anfangen, das wird richtig geil werden. Dann habe ich ein Mini-M, einen 60p, einen 100p hier stehen, so eine geile Range an Größen, ein Nano, ein normales, ein größeres Aquarium Super, ja, also super. Ich bin extrem glücklich damit, wo das gerade hinläuft, mit den Süßwasseraquarien Und dann plus das Naios, was einfach das geile Becken ist momentan für mich, wo ich so gerne reingucke. Und dann mit dem Aqua 30 müssen wir mal schauen. Da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das wirklich weiter betreibe, weil das macht halt momentan tatsächlich ein bisschen Probleme mit den Dinos. Ich habe also Lustigerweise habe ich es jetzt aber hingekriegt, dass die Algen deutlich besser aussehen. Also die Nährstoffversorgung der Algen kriege ich jetzt so langsam in den Griff, dass sie wieder richtig gut aussehen. Aber sie sind jetzt halt trotzdem überwuchert von den Dinos. Ist aber ein anderes Thema. Da müssen wir nochmal was anderes rangehen und nochmal was anderes drüber sprechen. Aber worauf wollte ich denn jetzt insgesamt damit hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wahrscheinlich, oder also das ist natürlich jetzt nur eine Annahme, weil das bei mir so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele andere auch so ist. Es gibt bei. Hobbys, bei Leidenschaften, immer bestimmte Dinge, die einem besonders viel Spaß machen und bestimmte Dinge, die einem nicht ganz so viel Spaß machen. Ist ja bei allen Dingen so. Also ich, ich, ich liebe diese gesamte Business-Tätigkeit rund um meine Marke, rund um meinen Shop, aber ich finde Buchhaltung beschissen. Aber sie gehört halt dazu, man muss sie machen. Ich meine, ich muss da schon sehr, sehr wenig machen, weil ich habe eine Buchhalterin und ich habe einen Steuerberater und ich kann die Sachen dann einfach nur wegschieben, aber zumindest Belege einscannen muss ich noch selber machen. Und das nervt mich schon. Also Ne? Andere Sachen sind dafür wieder mega cool. Mich mit Lieferanten zu unterhalten, mich mit Herstellern zu unterhalten, zu überlegen, hey, was könnte man noch machen? Wie sieht's aus? Wann kommt die nächste Lieferung? Das und das muss ich noch geändert haben? Kriegt ihr das hin? Ja, nein. So, so diese ganze Gespräche finde ich super spannend, macht mir mega viel Spaß. Und ja, beim Aquascaping jetzt gerade eben wieder, ist für mich halt nochmal sehr klar geworden, was macht mir am meisten Spaß? Das Aquarium aufzubauen. Und zwar in im, im, im weiteren Sinne. Also mir macht das erstmal extrem viel Spaß, technisch so ein Aquarium hier hinzustellen. Weil ich einfach ein Technik-Nerd bin. Ja, also alle anderen Videos, die jetzt andere schon mal hier bei mir gemacht haben, die sind ja hier immer ins Büro gekommen und haben gesagt, Alter, was hast du hier für Kram stehen? Was willst du mit dem ganzen Zeug? Das ist doch viel zu viel. Das brauchst du für deine Videos auch alles gar nicht. So, nee, brauche ich auch nicht. Ja, ich, ich, ich muss nicht hier einen Podcast machen und in eine Magic kamera reinsprechen. Natürlich ist das Overkill. Aber das ist halt das, was mir Spaß macht. Was ich daran liebe. Ich liebe es, solche Sachen auszuprobieren, solche auch technischen Grenzen auszuloten, und um zu gucken, was kann man damit machen? Was für Möglichkeiten bietet mir das? Und natürlich ist eine Black Magic Kamera für einen Podcast völlig überdimensioniert. Das kann ich auch mit einer Webcam machen. Ist mir aber egal. Ich habe die Sachen hier, also benutze ich sie auch. Ne? Und beim Aquarium ist es halt so. Das technisch hinzustellen, finde ich schon mal geil. Und um mir dann auch zu überlegen, so, ja, machen wir ein bisschen neue Verkabelung im Unterschrank, machen wir mal diesen und jenen Filter, Filtermaterialaufbau, kommt ein Twinster rein, ja, nein. Machen wir vielleicht mal was mit Dosierpumpen. Ich kann nämlich jetzt schon mal ankündigen, ich werde am 100p die Düngung mit Dosierpumpen lösen, endlich mal, um dann natürlich auch so ein bisschen Technik aus dem Meerwasser zu übernehmen, weil ich natürlich sehe, dass das da gut funktioniert und das halt schön ist. Und dann kann man halt auch die Leitungsführung für die Dosierpumpen möglichst hübsch machen am Aquarium. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich da wirklich austoben kann. Dann, zweiter Punkt, Hardscape. Und das ist wahrscheinlich für mich der allergrößte Punkt. Dieses, diese Verbindung von mh, in, der, in der Fotografie war es so, ich konnte als Fotograf immer eine gewisse eigene Bildsprache in ein Motiv einfließen lassen. Ich konnte also gucken, eine bestimmte Perspektive würde dafür sorgen, dass dieses Motiv anders wahrgenommen wird, als es wahrgenommen wird, wenn es beispielsweise aus Augenhöhe dir anschaust. Und ich habe ja ganz viel, ähm, mit Architekturfotografie angefangen und da war es halt so, ein Gebäude wirkt natürlich anders, wenn ich einen Meter davon entfernt stehe und quasi gerade nach oben fotografiere oder wenn ich halt 200 Meter entfernt stehe und quasi gerade auf Augenhöhe fotografieren kann. Ist eine andere Perspektive, sorgt für eine andere Bildwirkung, sorgt für, also, sorgt für eine andere Bildsprache und für eine andere Interpre Interpretation des Bildes beim Betrachter, ne? ähm, das gleiche ist beispielsweise mit, mit Licht-Schattenspiel. Man wartet je nachdem, wo steht die Sonne, wo wird gerade welcher Schatten geworfen. Das Ganze kann ein Bild Dramatik verleihen, das Ganze kann aber auch ein Bild Freundlichkeit und Leichtigkeit verleihen und gerade eine vorhandene Dramatik entfernen, wenn man das möchte. Man hat also als Fotograf durchaus Möglichkeiten, ein, ein, ein Motiv nach seinen Wünschen wirken zu lassen. Man hat aber natürlich, je nachdem, was für ein Motiv man hat, und da beziehe ich mich jetzt weiter eben auf Architekturfotografie, also auf Gebäude, hat man natürlich keine Möglichkeit, das Motiv selbst zu verändern. Das geht nicht. Was ich dann relativ zügig noch so als zweites Standbein aufgebaut habe, war Foodfotografie. Ich bin kein besonders guter Koch, ich bin erst recht kein besonders guter Bäcker. Aber ich hatte extrem viel Spaß daran, so kleine Arrangements zu machen. Ja, du hast dann da, meinetwegen, das ist jetzt ein pures Beispiel, weil wir haben diese Fotos mal gemacht, du hast halt kleine Ausstechförmchen von, von ne, so, so, so Weihnachtskeksen und wir hatten dann beispielsweise Ausstechförmchen von so kleinen Elchen und von kleinen Tannenbäumen. Und dann kann man sich halt so ein kleines Arrangement machen auf so einem dunklen Holzbrettchen mit ein bisschen Puderzucker, der dann aussieht wie Schnee. Und dann kann man die einzelnen Bäumchen da aufstellen, noch so in der Tiefe, so ein bisschen gelayert, dass es das aussieht, als würde da halt ein Wald entstehen, wo dann eben dieser Hirsch drin steht, als Keks alles. Und dann ist eben der Puderzucker darüber als Schnee. Dann legt man noch so ein paar Tannenzweige dazu, um so ein Ambiente zu erschaffen. Dann liegt das Ganze auf dunklem Holz, hat einen dunklen Hintergrund, dunklen Vordergrund. Man wird mit einer sehr geringen, Tiefenschärfe so in das Bild reingezogen. Man kann dann super viele Geschichten einfach mit erzählen. Und da ist die Möglichkeit auf einmal gewesen, dass ich als Fotograf nicht nur Einfluss auf die Wirkung des Motivs habe, sondern auf einmal auch Einfluss auf das Motiv selbst nehmen kann. Indem ich es halt selbst verändere und selbst überhaupt erstmal aufbaue. Und diese Kombination ist das, was sich im Aquascaping hier auch kumuliert. Ich, ich bin derjenige, der hier die Möglichkeit hat, sowohl das Layout selbst zu verändern, als auch die Wirkung des Layouts für den Betrachter vor dem Aquarium zu steuern. Beides kann ich machen, wenn ich mir darum ein paar Gedanken mache. Ich kann klassische ähm, Gestaltungstheorien anwenden, Drittelregel, goldener Schnitt, sowas halt. Ich kann ähm, mit der Bepflanzung ein vorhandenes Hardscape betonen oder aber auch in den Hintergrund treten lassen. Das passiert ganz häufig unbewusst und manchmal will man das auch gar nicht. Das ist so, so, das ist so der Klassiker, wenn man so ein Iwagumi aufbaut und dann als ähm, Bodendecker sowas wie ein Eliocaris benutzt, Eliocaris Mini. Und Eliokaris Mini wird halt, 3, vier, fünf Zentimeter hoch. Das heißt, vom Hardscape siehst du am Ende fünf Zentimeter weniger. Und ganz häufig bedenkt man das aber nicht, wenn man das Hardscape aufbaut. Und dann ist nämlich der tatsächliche Effekt des fertig bepflanzten und eingewachsenen Aquariums später viel geringer, als man sich das ursprünglich vorgenommen hat, weil halt einfach sozusagen die Hälfte des Hardscapes nicht mehr sichtbar ist. Das muss man bedenken. Man muss Hardscape eigentlich immer ein bisschen over the top bauen. Man muss das immer ein bisschen größer, ein bisschen aufdringlicher machen, als man das sich eigentlich vorstellt, weil halt durch die Pflanzen immer ein gewisser Teil des Hardscapes verdeckt wird und damit die Wirkung des Hardscapes wieder ein bisschen zurückgeht. Aber das ist eben auch der Auswahl der Pflanzen geschuldet und der Anordnung der Pflanzen geschuldet. Damit kann ich das ja steuern, wenn ich möchte. Ich kann die Blickrichtung des Betrachters steuern. Ich kann dem Betrachter genau sagen, schau erst dahin, hin, beweg dich dann durch die Mitte des Bildes nach rechts unten und schau dann als nächstes da Das kann ich steuern, beispielsweise durch die Ausrichtung von Ästen, durch die Ausrichtung von Steinen, durch die Ausrichtung der Maserung auf Steinen. Das sind alles Richtungsangaben sozusagen, die den Betrachter dazu führen, sich auf einem bestimmten Weg durch ein Motiv zu arbeiten. Kontraste sind eine starke Richtungsmöglichkeit. Man schaut als Betrachter fast immer sofort auf die Stellen, die am hellsten sind in einem Bild. Und ein Aquarium, wenn ich gerade davor stehe ist erstmal nichts anderes als ein Bild. Das könnt ihr euch genauso vorstellen. Und ihr könnt das selber mal beobachten, wenn ihr vor eurem Aquarium sitzt. Ihr werdet immer zuerst dahin schauen, wo es hell ist und erst später in die dunklen Bereiche schauen. Und das kann man sich zu Nutzen machen. Ja, man kann sich zu Nutzen machen, dass bestimmte Bereiche, beispielsweise der, dass das Zentrum einer Fluchtpunktperspektive, besonders hell erleuchtet wird, weil da dann im Hintergrund vielleicht noch eine Lampe gesetzt wird für eine Hintergrundbeleuchtung. Man kann dafür sorgen, dass bestimmte Höhlen auch beleuchtet werden. Entweder wirklich künstlich durch eine Beleuchtung oder aber man baut eine Höhle so auf, dass sie nicht überhängt, sondern tatsächlich, dass der Eingang so ein bisschen angeschrägt ist und mehr Licht in den Eingang der Höhle fallen kann. Dann ist sie offensichtlicher. Also solche Dinge kann man sich alle zu nutzen machen. Man kann mit Spiegelung arbeiten und da gibt es beim IAPLC unglaubliche Variationen, ja, wo halt Spiegelung eingearbeitet werden, sodass du halt, wenn du gerade in das Aquarium reinguckst, in der Spiegelung der Seitenscheibe links und rechts Details und Hardscape-Elemente siehst, die du von vorne nicht sehen kannst, weil sie durch anderes Hardscape verdeckt werden. Das ist so eine geile Möglichkeit, das Layout eines Aquariums optisch zu erweitern. Das, das bietet so viele Optionen. Ja, man kann so viel machen damit. Die Reflexion von unten, unter der Wasseroberfläche. Auch eine Option. Du kannst dadurch Sachen sehen, die du von vorne nicht sehen kannst. Also, man hat so viele Möglichkeiten, sich da gestalterisch auszuleben, wenn man da so ein bisschen Energie und Hirnschmalz reinfließen lässt und wenn man da natürlich Spaß dran hat. Das ist ja auch etwas, also, das muss man ja schon wollen. Da muss man sich ja aktiv mit beschäftigen und das so ein bisschen ausloten. Aber die Möglichkeiten sind da quasi unbegrenzt, weil das ist ja wie ein Modellbaukasten, so ein Aquarium, wenn ich ein Hardscape aufbaue. Das ist, ja, das ist eigentlich nichts anderes als ein Modellbau, den ich da mache. Und der eine ist halt sehr filigran und elaboriert und der andere ist halt vielleicht ein bisschen gröber und natürlicher. Aber dennoch ist es halt die Möglichkeit, das Gestalterische komplett in der eigenen Hand zu halten und komplett zu kontrollieren. Und das ist das, was mir enorm viel Spaß macht und was mit der Grund ist, warum ich Aquascaping so liebe, weil es genau das ist, was mir auch schon als Fotograf enorm viel Freude gemacht hat. Die Auswahl der Bepflanzung und die Bepflanzung selber ist halt auch noch ganz geil und dann ist aber vor allem auch die Einfachphase richtig, richtig geil, zu sehen, wie sich das Ganze nach und nach dahin entwickelt, wo man es die ganze Zeit vielleicht vor seinem inneren Auge schon gesehen hat. Und dann aber auch um zu gucken, wo divergiert das von dem, was ich vor meinem inneren Auge gesehen habe und warum ist das so? Ja, warum ist es nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe? Diese Analyse finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber wenn es dann halt eingewachsen ist und läuft und man halt nur noch die regelmäßige Pflege macht, um diesen Stand zu erhalten, dann wird es halt für mich langweilig. Und dann käme jetzt eben der Faktor Fisch noch mit dazu, der das Ganze dann wieder ein bisschen beleben könnte und für mich dann auch längerfristig interessant macht. Ich will aber darauf hinaus, diese Aspekte, die spannend sind und diese Aspekte, die vielleicht nicht so spannend sind, die solltest du dir ganz klar und sehr bewusst bewusst machen. Denn wenn du das weißt, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, für dich selber zu sagen, für den Fall, dass du mal in die Situation kommst, dass dir dein Hobby nicht mehr so richtig Spaß macht, dass du vielleicht irgendetwas nicht mehr so richtig magst, vielleicht merkst, dass irgendeine Tätigkeit dich nervt und du da keinen Bock mehr drauf hast und du die nicht mehr ähm, gewissenhaft und regelmäßig durchführst und das natürlich das, da, dafür sorgt, dass dein Aquarium dann vielleicht nicht mehr so schön aussieht. Wenn du das weißt und wenn du das für dich analysierst, dann kann man ja versuchen, diese Leidenschaft und dieses Hobby so zu erhalten, dass man diese Aspekte, die einem nicht gefallen, versucht zu verringern. Wenn du beispielsweise sagst, du findest Wasserwechsel so super ätzend dann wäre es ja möglicherweise eine Option zu sagen, okay, ich baue mein Aquarium demnächst mal anders auf. Ich, ich, ich äh, probiere andere Techniken aus, ich probiere andere Filter aus, ich probiere vielleicht ganz andere Filtermethoden aus, sodass man gar nicht mehr über einen Filter redet, sondern vielleicht sowas wie ein filterloses Aquarium in Betracht zieht, wobei ich davon jetzt null Plan habe. Also ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt für diesen Anwendungsfall tatsächlich sinnvoll wäre. Aber man kann ja gucken, dass man diese Aspekte versucht dann zu vermeiden oder zu verringern. Also wenn du sagst, Wasserwechsel geht gar nicht, okay, dann baust du dein Aquarium so auf, dass es möglichst wenig Wasserwechsel braucht. Oder aber du orientierst dich vielleicht wirklich in den Bereich Meerwasser, wo du extrem selten Wasserwechsel überhaupt nur machst. Wenn du aber andererseits halt den Fokus, wie ich jetzt hast, Layouting, Design, Gestaltung, dann ist es halt so, dass du das Aquarium betreibst und hochziehst bis zu dem Zeitpunkt, wo du halt den meisten Spaß daran hast und dann aber auch bewusst für dich den Schritt machst und sagst, okay, jetzt machen wir den Schnitt, Layout weg, neues Layout rein. Ich will wieder was Neues zu tun haben, ich will wieder was Neues aufbauen. Ich vergleiche das ganz gerne mit Lego. Ich habe vor zwei, zweieinhalb Jahren entfachte eine neue Lego-Leidenschaft in mir. Und seitdem ist hier, ja, eine sehr, sehr große Menge an Lego in dieses Büro gewandert, mittlerweile. Und auch da ist es ja so, der, Groß, also der, der Spaß an Lego ist das Aufbauen. Wenn es dann aufgebaut ist, dann steht es halt rum. Und ja, dann guckt man es ab und zu noch so ein bisschen an und er freut sich so an diesem Modellen. und das finde ich auch toll und das macht mir auch Spaß, weil manche Modelle sind wirklich geil. Aber es ist ja beispielsweise auch der Grund, warum ich hauptsächlich solche Display-Modelle kaufe und nicht die Spielmodelle, obwohl die Spielmodelle manchmal ein paar coole Details mehr haben als die Display-Modelle, weil die Display-Modelle ja meistens kein Interior haben, sondern nur außen sozusagen aufgebaut sind. Und die Spielmodelle kannst du dann aufmachen und dann sind innen drin die ganzen Räume noch gestaltet und so. Das ist auch geil, aber ähm, mir geht halt um den Aufbau und ich. Stell mir das ja jetzt nicht hier hin und spiele damit irgendwie, um, um mir die Räume sozusagen anzugucken. Ich finde den Aufbau geil. Also kaufe ich mir Modelle, wo konkret dieser Aufbau halt besonders schön gelöst ist und besonders viel Spaß macht. Ne? Und dann baut man es auf und das ist das Tolle. Und dann kauft man sich ab und zu mal was Neues und dann, also stehen gerade auch schon wieder zwei noch nicht aufgebaute Lego-Sets hier neben mir, äh, ja, die ich halt demnächst aufbauen möchte. Und da freue ich mich halt jetzt schon drauf, weil ich wieder dann diesen Aufbauprozess habe. Und das gleiche gilt für mich. Im Aquarium, im Aquascape. Und was ich noch nicht ganz raus habe, ist diese Unterscheidung, warum ich das für Meerwasser nicht so empfinde. Denn man könnte ja eigentlich ähnlich argumentieren, dass auch im Meerwasser der Riffaufbau ist immer neu und die Art und Weise, wie du Korallen setzt und wo du sie hinsetzt, ist natürlich immer was anderes und das kann immer den Look so ein bisschen verändern. Weiß ich nicht genau, habe ich da nicht. Also da geht es mir eher darum zu sehen na no, no, wohl, ich, ich glaube, das hängt doch damit zusammen, dass im Meerwasser die Korallen einfach so krass viel langsamer wachsen. Also ich meine, das Becken das neues, das steht jetzt seit sechs Monaten, sieben Monaten und ja, die SPS haben jetzt halt Wachstumsspitzen bekommen und ab und zu ist mal so ein neuer Seitenast da rausgekommen. Aber in sechs Monaten ist ja mein Süßwasserscape ist das ja zehnmal komplett vollgewachsen und überwuchert und zurückgeschnitten worden. Also, ne, das ist ja, das ist wirklich eine völlig andere Welt, was Geschwindigkeit angeht. Meerwasser ist so langsam im Vergleich zu jedem Süßwasserscape, äh, dass es also, das ist überhaupt kein Vergleich. Und ich glaube, das kommt da so ein bisschen rein, dass ich natürlich dadurch gezwungen bin, beziehungsweise das Meerwasserbecken zwingt mich halt dazu, mehr Geduld zu haben als im Süßwasserbereich. Und selbst selber brauchst du ja schon Geduld, ne? Wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, ist Meerwasser, glaube ich, noch viel, viel schlechter für dich als Süßwasser. Ich... Könnt ihr mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Erklärung ist. Und natürlich, dass man da die Möglichkeit hat, weil es so langsam ist, regelmäßig immer mal wieder auch was Neues zu machen. Ich kann immer mal wieder noch vielleicht ein, zwei Schnecken dazu setzen. Ich kann immer mal wieder auf jeden Fall neue Korallen dazu setzen, was ich ja im Süßwasserscape nicht mache. Also wenn mein Escape einmal läuft, dann wird das ja so getrimmt und behandelt, dass halt das, was drin ist irgendwann auf einen optimalen Zustand kommt. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, hey, nach, nach vier Wochen, hey, hier, ich packe noch mal so ein paar Stängel Rotala da rein, weil das ist jetzt eine neue Pflanze, die habe ich gerade gefunden, die finde ich geil. Oder hier, ich packe mal noch irgendwie einen neuen Bodendecker mit rein, weil der ist jetzt ganz interessant, den würde ich gerne mal sehen. Das geht ja auch schlecht. Also natürlich kann man das mit manchen Pflanzen machen. Ich meine, mit so Bussefalandra so, ähm, Falandra bietet sich ja beispielsweise an, um sie zu sammeln. Und da geht das sicherlich auch, weil sie eben auch sehr langsam wächst. Ja, Aber das ist ja schon... Das wäre ja schon eine andere Herangehensweise und ein anderes Aquarium dann auch einfach. Und das ist beim Meerwasser natürlich nicht so. Da kann ich halt immer noch sagen, hey, ach komm, so eine orange, eine Fungier habe ich noch nicht. Nehme ich mal mit, kann ich noch auf den Boden legen, passt, kein Thema. Oder hier eine ähm die, eine die habe ich auch noch nicht und die sieht mega geil aus, die hätte ich gerne, komm, nimm sie mit, ich finde es auf jeden Fall noch ein Plätzchen für. Das ist schon anders als im Süßwasserbecken. Und ich glaube, das hält tatsächlich auch das Interesse und die Spannung sehr lange aufrecht. Weil diesen Zustand, ich glaube, bis man den überwunden hat, vergehen wirklich viele, viele Jahre mit einem meerwasser -Aquarium. Und im Süßwasseraquarium vergehen da acht Wochen. Und dann ist der Zustand eigentlich schon vorbei. Also, das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und auch wenn ich es jetzt so erzähle, dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt, um zu gucken, wo man eigentlich hin möchte mit seiner eigenen Leidenschaft. Und vor allem, was an der eigenen Leidenschaft ist denn so richtig, richtig die Leidenschaft? Ja, so ein Oberthema, schön und gut. Ich finde Aquarien toll. Ja, aber was, was genau? Was findest du toll an deinem Aquarium? Und die Frage möchte ich euch auch gerne jetzt hier einmal stellen und möchte ich, dass ihr mir die in den Kommentaren beantwortet. Ihr seid alle Aquarianer. Ihr habt alle Aquarien zu Hause. Egal, welche Aquarien, aber... Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was genau findet ihr an euren Aquarien besonders toll? Was macht euch am meisten Spaß? Ist es Pflanzenwachstum? Ist es der Hardscape-Aufbau? Ist es ein bestimmtes Tier, ein bestimmtes Tierverhalten? Ist es die Düngung anpassen und sich selber immer weiter an so einen Optimalzustand rantasten? Was ist euer Fokus und eure absolute Leidenschaft innerhalb der Leidenschaft der Aquaristik? Das ist jetzt eure Hausaufgabe und ich bin sehr gespannt auf eure Ausführungen dazu und vielleicht haben meine Ausführungen euch jetzt auch schon so ein bisschen geholfen, euch so ein bisschen ja, besser darüber bewusst zu werden, wie man das Thema für sich selber einfach noch spannender und auch langfristig spannender gestalten kann. Vielen Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem all accurscaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.